0: plushcare.com/weightloss
1: Vi pratar så mycket om polarisering. Om att det ökar. Men vad innebär det här egentligen och vilka praktiska effekter skulle en polarisering kunna få? Dagens gäst berättar med USA som fond om hur människor som tidigare umgicks över partigränserna nu funderar över sitt umgänge om klyftor som skär rakt genom samhället. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
2: Polariseringen handlar om när politiska skillnader övergår till ideologiska ytterligheter. Många pekar på att polariseringen ökar, och kanske allra mest i USA. Polariseringen riskerar att försvåra samarbete och kompromisser över partigränserna- och i förlängningen kan allmänhetens tilltro till demokratin och samhällsinstitutionerna minska. Den som ska berätta för oss om polariseringen i USA är Sanna Thoreen-Björling. Hon är journalist på Dagens Nyheter och var under flera år tidningens USA-korrespondent baserad i Washington DC- Varsågoda, Allt vill att veta om polarisering med Sanna thorén
1: Hej Sanna, välkommen till Allt vill att veta. Tack! Eh, du har ju skrivit den här boken som jag har framför mig, eh, Allt vi har gemensamt, en berättelse om vänskap och ett delat USA. Varför bestämde du för att skriva
2: den boken? Jo men när vi har flyttat tillbaka från USA eh, 2017 efter att ha varit korrespondent där två kände jag väl att jag inte riktigt var färdig med USA och eh, ville verkligen eh, skriva en bok också. Eh, jag har ju velat skriva böcker sedan jag var liten så att jag, eh, det, jag är en liten sån person. Men det var också det att jag kände att eh, nu är jag faktiskt medelålder så ingen, om jag inte gör det här nu så kommer jag aldrig förlåta mig själv. Och eh, jag hade rätt mycket som jag ville gå vidare på. Mm. Det var några saker som jag var nyfiken på. Det ena var eh, att jag mötte både i Washington är ju sådana liberala storstäder i USA där jag hade jobbat och bodde. Och eh, även i Sverige, om man märkte det från reaktioner från eh, Sverige när jag bodde där och från hemmaredaktioner, att man fick ofta frågor om så kallade Trump-supporter, alltså anhängare till Donald Trump. Och liksom, hur kan de bara rösta på honom? Och är de? Eh, hur kan de göra det fast han säger de här, de här sakerna om kvinnor, fast han eh, uttrycker sig på det här sättet, fast han uppenbarligen inte har någon respekt för demokratiska institutioner och så vidare och så vidare. Och jag upplevde inte att, de, att det var på det sättet riktigt, utan jag märkte, jag tänker så här att människor eh, fattar ju rationella beslut utifrån de situationer, de liv de lever. Det finns ju också väldigt många olika personer som röstar på Donald Trump. Eh, det där tyckte jag var ganska spännande att gå vidare på. Det blir lite, det blir lätt ett sånt här lite från perspektiv. Som jag tyckte var spännande att försöka lämna, verkligen lyssna på människor. Det betyder liksom inte att man ursäktar dem, eh, eller ursäktar vissa typer av åsikter eh, om de går, om de är väldigt extrema. Det andra var, tyckte jag, att det, jag märkte just att landet var så väldigt polariserat och vi kommer väl prata mer om det. Men det var, handlar inte bara om att folk tycker olika, utan de har också olika uppfattningar om, om vad som är sant. Och det undrade jag, så här, hur långt kan det gå och vad händer sen? Mm.
1: För det är ju så att många pekar på att USA är mer polariserat nu än vad det varit någonsin, eller i alla fall på väldigt länge. Kan man spåra den här utvecklingen på något sätt? När började den polariseringen?
2: Det är en jättebra fråga. USA har ju alltid varit polariserat ända sedan, ända sedan USA grundades. Det är ju ung, ett väldigt ungt land. Och sen har det där böljat lite upp och ner och det har ofta handlat om, jag, i mitten av 1800-talet ledde det till inbördeskrig. Men sen har det ju handlat om kanske under medborgarhetsrörelsen- eller det har handlat om Vietnamkriget och en del andra sådana här riktigt laddade frågor. Men då har det ju ofta handlat om rena sakfrågor. Det vi ser nu är en polarisering som skär genom sakfrågorna- som fångar människor i de två olika politiska partierna. Och den polariseringen som vi ser nu- den kan man spåra tillbaka till mitten och slutet av 60-talet. Kom det lite smygande att den, den motsatta utvecklingen- att man blev, att det gick mot en mindre polarisering- den upphörde ungefär i samband med att rösträttslagen egentligen rötsade, antogs i mitten av 60-talet. Eh, och sen har det där accelererat under de senaste 30-30 liksom 20 30 åren kanske. Men det är en fråga så att ja, kan man mäta det här? Ja det på lite, vissa saker kan man mäta. Man kan till exempel mäta hur kongressledamöterna röstar. Alltså senatorerna och ledamöterna i representanthuset. Och i vilken mån de till exempel röstar gentemot partilinjen och röstar mot partilinjen och hur de ställer sig i olika frågor. Och där kan man se att eh, i kongressen så har USA inte varit så polariserat sedan i mitten av 1800-talet. Mm.
1: Du beskriver det att om man skulle göra ett vänddiagram då där en cirkel är republikanerna och en cirkel är demokraterna. Så tidigare så gick de här cirklarna ihop lite grann. Det fanns demokrater som lutade åt högerhållet och republikaner som lutade åt vänsterhållet. Men att nu har de här cirklarna nästan helt då försvunnit isär.
2: Exakt, precis så. Man ser att de hänger inte ihop alls och tidigare så överlappade de varandra. Om man kunde hitta till exempel abortmotståndare i båda partierna, det gör man ju inte längre
1: på det nej, sättet. Nej. Men den här polariseringen då, är det någon som har dragit i trådar i de politiska partierna och sagt att vi måste bli mer tydliga politiska alternativ eller har den bara växt fram?
2: Det, det är också en jättebra fråga. Jag, på 50-talet så finns det, fanns det en ganska spännande och uppmärksammad eh, rapport eh, av några, en grupp statsvetare som, vi, som, som var oroliga för att USA var för lite polariserat som la fram förslag på hur man skulle kunna polarisera ytterligare för man tyckte att men vi har inte tillräckligt tydliga politiska alternativ här och vi behöver ju för demokratins skull mm. två tydliga alternativ. Man vill ju ha en viss skillnad det får inte vara samma smet, det blir vi ju arga på här i Sverige om man tycker att alla är lika mm. men det vi ser nu så så finns det ju absolut så att, att det finns flera faktorer som samverkar. Jag skulle säga att republikanerna är ju det parti som har gått tydligast, förflyttat sig högerut på den politiska skalan och där finns det ju krafter som har velat polarisera också. Men sen drivs ju polariseringen även om andra faktorer som väldigt stora inkomstskillnader till exempel.
1: Men är det bara den här lilla one percenter som man pratar om att de, de, är, de är extremt rikare? Är de som driver på utvecklingen eller är det, man, är det även så att fältet dras ut i mitten?
2: Man brukar säga att eh, eh, det finns ju en stor grupp då som har inte har sett några realöneökningar sedan egentligen sedan 70-talet. Sen kan man se att eh, efter finanskrisen till exempel så, som drabbade ju väldigt många så accelererade det där också därför att efter återhämtningen där så tillföljer återhämtningen i stort sett enbart de som redan var väldigt, väldigt rika. Och man pratar ju inte nu bara om den, the one percent. Utan man pratar om liksom procent av en procent. Man pratar om en promille kanske som förfogar över en enorm andel. Av, av både liksom tillgångar, samlad förmögenhet, inkomst och så vidare. Man kan ju mäta det på olika sätt. Men, men resultatet blir ungefär detsamma. Mm. Och då kan man ju se att de, de det är i kombination med att. Dels så ser man en befogad. Eh, ilskar ju bland dem. Folk är ju inte dumma i huvudet. De ser ju det här. Och man ser att de också tar avstånd från det så kallade etablissemanget. Och de blir ju då öppna för liksom, politiska populism till exempel. Mm. Men man ser ju också att eh, i kombination med att vi har i princip obegränsat mycket pengar till politiska kampanjer. Och de kommer ju då från förmögna människor. Så att man, man uppfattar ju också här att det finns människor som inte eller deras intressen tas inte tillvara när pengarna strö, strömmar in i politiken och då dras det ju så här ytterligare. Den här polariseringen den, den sliter
1: i familjer också. Du skriver i din bok och det har, har man läst på många andra ställen också att, att det har blivit mer och mer kontroversiellt att diskutera politik på familjemiddagar som Thanksgiving och, och liknande. Kan du berätta lite om det här?
2: Jag vet att efter 2000, valet 2016 när Trump var, eh, hade precis kommit till makten eller var, hade vunnit valet så gjordes det en undersökning om hur många familjer och så där som kortade ner sina, sina julvistelser hos släkter. och så där. Det var en inte eh, oansenlig andel som sa att nej, vi pallade inte vi åkte därifrån. Och jag tycker att man, jag märkte det både som reporter när jag var ute och träffade människor men också privat när jag träffade Vänner, amerikanska vänner, det kunde vara lärare i skolan eller det var grannar eller andra, hur de pratade om att de hade svårt att eh, åka hem till sina hemdelstater om de kom från något annat ställe, att de inte kunde prata med sin farsa eller sin brorsa eller inte sina gamla klasskompisar, att gamla klasskompisar la ut konstiga saker på Facebook och att det blev väldigt infekterat.
1: Mm. Det, här, det här är väl kanske ett fenomen som man till viss del känner igen här hemifrån också med sociala medier att ens gamla gymnasiekompisar när de lägger ut saker så förstår man lite mer vilka de är eh, än vad man kanske gjorde innan sociala medier liksom kom in i ens liv mm. och det här med att diskutera med, med någon ingift morbror på julmiddagen om, om, om invandring det kanske vi också har upplevt här i Sverige men, mm. men, eh, men uppenbarligen så är det någonting som... Som blir värre eller vad man ska säga.
2: Ja, jag har kompisar ut så, som säger att ja men jag ser ju vad den här var en person som berättade om sin gamla barndomskompis som, ja men jag ser ju vad hon lägger ut på Facebook. Det här vi, Jag tror inte att vi kommer kunna träffas längre. För det, det kommer inte, vi har alltid kunnat träffas. Prata om barnen, prata om mm. våra killar eller män eller jobbet eller så där. Men Men nu så kommer det alltid att komma in på politik förr eller senare och då kommer det att bli, det blir inte trevligt länge.
1: Mm. De olika partierna har ju som du beskriver i boken också olika väljarbaser och eh, Demokraterna är ett parti som som, som fångar in ganska många medan republikanerna är ett parti för vad ska man säga vita kristna kan man kan man kalla det. Och den gruppen minskar ju procentuellt sett ju USA för varje val, men ändå är det så att republikanerna vinner rätt många val. Hur går
2: det här egentligen ihop? Ja, det där är jätteintressant. Det har ju pågått den där förändringen har ju pågått under ganska många år och började egentligen på 60-talet när partierna bör, då började partierna bli lite mer homogena och det hände när i samband med att republikanerna tog södern kan man säga för att söder, sydstaterna var ju eh, alltid demokratiska det var ju demokraterna som var det var ju republikanerna som var mot slaveriet Lincolns parti, mot slaveriet sen när det där började förändras och, och demokraterna ställde sig bakom eh, medborgaresrörelsen centralt, då förlorade man ganska många, då såg republikanerna en chans att ta en massa vita väljare i sydstaterna som inte alls tyckte kanske att det var en så bra idé att ge, ge afroamerikaner alla rättigheter. Så det där började, och sen dess så har den där förändringen pågått. Och det är ju många, republikanerna har ju, ser ju det själva att det där är ett problem. Efter valet 2012 när, man, när Mitt Romney förlorade mot Obama så gjorde man ju en stor utredning inom republikanerna. En slags självransakande... Mm. Att nej, men vi måste försöka bredda partiet, för annars kommer vi att dö. Vi måste rikta oss till det eh, eh, med latinamerikansk bakgrund, till exempel. Sen kom ju Trump, och då eh, begros ju hela det där eh, synsättet, och man koncentrerade sig istället på att verkligen mobilisera de vita kristna amerikanerna, framförallt utanför storstäderna. Och det finns ju många som, och de, då handlar det just om att piska upp en, en, mobilisera dem så att de, alla de röstar. Och många av dem är ju trogna väljare. De, de går till vallokalerna. De är ofta äldre. De bor då är oftast inte i storstäderna. Och man har ju sagt att det finns många som tror det att i valet mellan demokrati och makt Så kommer republikanerna att välja makten. Och det är det man ser också. Att man försöker pressa ner valdeltagandet i andra grupper. Men man ska ju också komma ihåg tycker jag att demokraterna har ju. Som ju då blir parti för alla andra. Det har ju sina problem. Vad är det då som menar? Det det får vi ju se sen. Om det skulle vara så att Joe Biden vinner valet. Så har ju han är en ganska stor utmaning att ena det där i ett stort parti. Mm,
1: verkligen. Men det där du berättar om att man försöker pressa ner valdeltagandet, det kan då till exempel göra, göras genom att man gör poströstning svårare, vilket innebär att det är svårt för världsarbetande röster, rösta eftersom valet hålls en vardag en tisdag om jag inte är helt missar det kan handla om att minska antalet vallokaler, ta bort vallokaler i områden där, där minoritetsgrupper bor och verkar. Det kan handla om så kallad gerrymandering som handlar om att man ritar om valdistrikten då som man kan göra som jag förstått, efter folkräkningar så att valdistrikten då liksom limmar bättre med ens eget parti. Och för mig låter ju alla de här grejerna som ganska smutsiga grejer att göra. Men hur, vad tycker liksom den, vad tycker amerikanerna om det här egentligen?
2: Det är ganska smutsiga grejer att göra. Demokraterna ägnar sig en del åt gerrymandering också, det ska man ju säga. Men... Jag tror att det, är många, det finns många rättsprocesser som pågår kring, kring de här sakerna. Jag tror att det är många väljare som faktiskt inte känner till vad som pågår. Det är ganska komplicerat på vissa ställen. Och det är inte heller olagligt. En del utmanas ju då för att se om det är olagligt. Men i många fall så säger domstolen att, det är, att man får göra på vissa sätt. Sen ska man också komma ihåg tycker jag att valsystemet i USA gynnar ju också republikanerna eh, efter hur det är konstruerat eftersom det gynnar, det har, det var inte tänkt att bli så men det har kommit att bli på det sättet. Och det, det gynnar ju, man kan säga att det här systemet med det är komplicerat med presidentval men man, presidentvalet är ju inte ett direktval utan det väljs ju genom det så kallade elektorskollegiet och där fördelas de här elektorerna så att eh, glesbefolkade delstater gynnas liksom proportionellt och mm. tidigare har ju det där gynnat båda partierna men nu så är ju de glesbefolkade delstaterna nästan alltid republikanska så att mm. den där systemet har kommit att gynna republikanerna
1: och det, är ju, det märker man ju då i presidentvalen där, när Clinton, Hillary Clinton fick fler röster än Trump och Bush fick väl också f- färre röster än går va ja. valet för 2000. 2000 ja. 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 Så att det där, det är ju också ett system som för, för oss ter sig väldigt märkligt. Men, men det verkar ju som ett system som en gång i tiden ändå fungerade hyfsat men som nu då visar sig kanske från sin lite svagare sida kan man se det så
2: eller? Ja, det tror jag. Man det var ju konstruerat. Det var ju inte helt givet att det skulle bli så där. Det fanns ju liksom en diskussion kring hur det här skulle gå till när USA när konstitutionen skrevs och utformades hur skulle man hur skulle presidenten utses och vem skulle göra det och vilket, på vilket sätt? Så går man fram till det här elektorskollegiet. Eh, som ju har då diskuterats egentligen sedan dess. Men det är ju väldigt svårt att förändra eftersom det kräver en, en, en förändring av konstitutionen. Men det finns en del förslag på hur man skulle kunna göra. Det finns eh, ett initiativ där man, där man samlar ihop delstaten. Om, det är inte tillräckligt många som har skrivit på det. Men där man väljer att om det går igenom så skulle elektorerna. Ges till den Till den kandidat Som får De flesta rösterna i hela hela landet Så att man på något sätt skulle Kringgå en en Konstitutionsförändring så skulle man ändå kunna Göra USA Mer mer Proportionellt valt
1: Make America (laughs) Proportionellt (laughs) igen Exakt Din bok den är ju en genomgång av det politiska läget i USA om om de stora frågorna men det är också en personlig skildring. Som en röd tråd i den här boken finns din vänskap till Sherry, en tjej eller en, en kvinna som du träffar under ett utbytesår i Australien när du själv går på gymnasiet. Och som du sen tar kontakt med igen och återupptar kontakter med. Kan du berätta varför du ville få med henne i berättelsen?
2: Jag ville egentligen, redan när vi flyttade till USA 2013 så hade jag en tanke om att jag skulle vilja skriva om henne. Och det berodde egentligen på att hon, eh, vi hade ju inte träffats då sedan vi var tonåringar. Men eh, då hade hon precis läckt ut en bild på Facebook på sin son som var då kanske i åtta års åldern. Och det, hon skrev någonting med att kolla, wow, liksom häftigt. Och han stod då med hörselkåpor och stod och sköt på en skjutbana på, jag tror jag det var baksidan av deras hus. Och hon var väldigt stolt över det där och det där var i princip samtidigt som eh, den här massaken i Newtown i en liten stad där ett tal eh, lågstadiebarn blev ihjälskjutna. Och det där eh, tog mig ganska, liksom jag tänkte men hur kan man lägga ut den där bilden just precis mm. nu? Så jag frågade henne då på Facebook eller ett eh, messenger meddelande men du så som svensk så verkar det där lite udda, så hur tänker ni? Lite så. Och jag fick ett väldigt långt och resonerande ganska fint svar faktiskt från henne. Och eh, vi hade en del konversation då. Liksom. Och sen när vi flyttade dit så frågade jag om, inte hon kunde, om hon kunde få skriva ett reportage om henne eller om oss. Och då ville inte hon det. Då hade vi inte träffats på så länge också. Så jag tänkte, jag men strunt i det då. Vi, vi låter det vara. Så kan vi försöka ses privat och bara träffas. Um, och sen men hade så du som, någon baktanke
1: då Att du ändå på något sätt skulle researcha lite grann.
2: Nej då hade, visste jag inte ens Att jag ville skriva en bok och, mm. och, och, På det sättet heller um, utan då, Och sen så tänkte jag att nej, men hon kanske inte vill det Då får jag liksom släppa det mm. um, Men sen när idén kom tillbaka Och jag hade liksom en ursprunglig idé Om att ta upp Det är ju inte bara hon som finns med i den här boken Utan det finns ju andra med också Men mm. jag ville liksom att hon skulle vara en av dem I alla fall som var med Och sen blev hon huvud, huvud, eller hon och hennes familj blev en slags huvudtråd här. Men jag tycker också att det är lite spännande för att då kan man komma ganska nära en familj som, det är verkligen smarta människor som vilka som helst. Och som ändå röstar på en person som många i Sverige uppfattar som, Autoritär och odemokratisk eh, och, och de kommer ju att rösta på honom igen eh, skulle jag tro, nu har jag inte frågat på sistone men mm. jag skulle förvåna om de inte gör det
1: Nej, men det, det, den frågan kan vi komma tillbaka till men, men eh, hon bor alltså med sin man Jake i ett litet samhälle i Montana är det va? Precis Med två barn som då är lite mindre i början och som då sen växer upp och, och eh, tar värvning båda två i amerikanska försvaret mm. Och eh, hennes man Jake är också gammal militär som jobbar nu som eh, konsult eh, i militärfrågor och eh, hon är lärare. Ja. Vad var det för verklighet du mötte när du, du och din familj åkte till, till, det här, till den här familjen i Montana?
2: Det är, hon bor ju i också en liten stad i Klippiga bergen, det är fantastiskt vackert där. Mm. Um, det, hon bor i ett um, län som är ett av de fattigaste i Montana. En liten stad med ett par tusen invånare där det inte finns särskilt mycket. Det finns några ganska dåliga restauranger och det finns någon, något snabbköp. och det finns liksom... Sen finns det jättefina rekreationsområden och sådär. Men det är, är ju väldigt långt från allting. Det är en väldigt övervägande, konservativ liksom, liten stad, nästan alla där är röstar på republikanerna men det är inte sådär jättelångt till Missoula som ligger ett par timmars bilfärd därifrån som är en stad med ett campus, det finns eh, Universitet of Montana har eh, ett campus där och det, där är det ju mycket mer liberalt, där ser man ju en helt annan Ja, men det ser ut som, vissa det, små kvarter där ser ut på söder. Det är lite man och lite veganska alternativ och lite kaffelatte och så. Mm. Så att det är väldigt stora skillnader. Men de bor ju eh, i också i en miljö där som är ganska tuff på vintern. Man behöver verkligen en fyrhjulsdriven bil och man måste nog ha ganska stora bilar där för att, för att vädret blir ganska tufft. Mm. Och man är väldigt utlämnad till, till det som det är. Och det är där hon hennes familj kommer ju ifrån. En, de och, och, tillhörde de här familjerna som tog sig västerut. Och det där arvet tror jag att hon bär med sig väldigt djupt. Att liksom man kämpar. Mm. Det finns ingen. Det är ingen. Livet är ingen läxtuga.
1: Men den amerikanska hårdheten som då också kanske kopplar till rätten att bära vapen. Men också till vem som ska försörja vem. Och det här med trygghetssystem. Det, det, jag har en känsla av att, att man kanske får en annan bild. Av allt det där när man man lever i en sån miljö.
2: Absolut det tror jag. Hon hon har ju ingen lust att ge pengar till någon som inte anstränger sig till exempel. Hon tycker att det är självklart att att vara beväpnad. Både för för, för att det kan finnas djur som man kan behöva ta ner. Men också för att det finns en enorm misstänksamhet där mot andra människor. Som hon ju reagerar. Väldigt starkt emot när hon är, kommer till en storstad där det är där ett myllor, människor. blir hon väldigt stressad.
1: Mm. Men det är Ty- intressant tycker jag det där med misstänksamheten. För att eh det finns vissa grenar i politiken som är mer liksom politics of fear alltså någon påstått hotbild som sväver i samhället. Om man kopplar det tillbaka till Sverige så har vi då en erkänd tillit både till varandra och till samhället och samhällets institutioner men så är det inte i USA. Det finns en djup misstro mot, inte minst mot kongressen.
2: Ja, verkligen och den är ju också djupare än någonsin men det är också, det, det är också så att USA grundades ju egentligen alltså på hela idén om att ta avstånd från från någon slags överhet. Eh, från makt. Man hade ju liksom brutit sig loss från det. Och det är därför man vill ju vara fri. Så att det tycker jag är, det är en av de stora skillnaderna. Det är ju mellan Sverige och USA. Att eh, relationen till staten just. Och den tror jag blir starkare och starkare ju längre ut på landsbygden man kommer också. Mm. För att folk, det finns ju inget, inte heller något socialt skyddsnät att lita på. Utan man måste lita till sig själv. Möjligen sina grannar eller sina närmsta vänner. Mm. Men det säger ju också. Att jag ringer ju hellre till mina söner än till... Ja, till polisen ofta. Eller till vem som helst. Hon litar ju mera på att, att sönerna kan hjälpa henne. Ja. Mm. De är bättre skyttar.
1: Ja, precis. Var det svårt att balansera rollen som journalist och rollen som vän? Ja,
2: ibland var det, det faktiskt. Um, ja, det var i alla fall någonting jag tänkte mycket på. Och jag försökte hela tiden förklara för henne vad det var jag ville göra. Och vad det, ja, vad det innebar för mig och så där um, och sen funderade jag också på sådär, vad, vad händer om, skulle jag vara beredd att sätta liksom vänskapen på spel för det här projektet? Vad är viktigast? Eh, och vad kan jag skriva vad kan jag inte skriva? Det var ju också så att, det ju, att jag själv finns med i den här boken, det är ju ganska ovant för en journalist att skriva om sig själv. I alla fall för mig, jag brukar inte eh, skriva som jag kommer själv. Men här så kändes det ju som att så var det inte en enbart en journalistisk utan också en, liksom en litterär produkt. Även om det ingenting är ingenting påhittat här utan allting är ju så sant som jag, i alla fall en version av sanningen eh, jag har försökt förhålla mig till sanningen så som jag uppfattar den men jag tyckte inte att det var schysst att bara lämna ut henne om jag nu gör det som vän och skriver väldigt personligt ibland privat om henne så skulle det kännas ohedligt och respektlöst att inte liksom sätta någonting på spel själv eh, så att det, är ju, det är ju ett av skälen till att jag också lägger in rätt mycket om mig själv faktiskt mm.
1: Men efter att ha liksom träffat Sherry och många andra amerikaner under de här åren, förändrar det din bild av det polariserade samhället eller hur, hur en Trump-väljare tänker och sådär?
2: Jag tycker att det är intressant att se vad att en del saker återkommer var man, vem man än pratar med på den politiska skalan och, och det finns ju både Trump-väljare och eh, demokratiska väljare är ju oroliga för USA. Det tycker jag man märker och det har inte heller en sån där stark faktor som skiljer, de här, skiljer åt det är ju utbildnings, utbildningsnivån där man ser att de allt fler högutbildade röstar på demokraterna. Men det här sker tycker jag genom vem man än frågar så är det få som ser någon, något slut på polariseringen och folk är oroliga för för USAs framtid. Och det tycker jag man möter både på Harvard. Och liksom i Krippiga bergen. Och, eller i, på landsbygden i Pennsylvania. Så att det. Det tycker jag är intressant. Jag tycker fortfarande att de här frågorna som jag gick in med. I det här projektet. De tycker jag finns kvar. Vad händer med ett land. Mm. Där man inte är överens om vad som är sant. Man ser ju. En del sådana yttre hot kan ju ibland vara enande som, som 11 september var ju kanske ett det kanske ett sista sånt exempel. Mm. Finanskrisen enade inte folk för där hade folk redan då så olika uppfattningar om, om vad det var som hände och varför. Att man också kom fram till olika lösningar eller förslag till lösningar. Och pandemin politiserades ju efter några veckor mm. och det är ju någonting som man verkligen borde tycka är... En helt opolitisk eh, fråga. Sen kan man ha olika kanske politiska förslag till hur man ska möta den. men... men eh... Nu var det ju själva viruset mm. som blev, liksom, finns eller inte i princip. Mm. Alltså rena fakta blev, blev relativiserade. Mm.
1: Men det är också intressant att då de här äh, äh, Söderbalms här i Stockholm då går utan munskydd och då, liksom, är på samma sida som, som de här äh, äh, gubbarna i trump caps att äh, liksom, <laughs> samma sätt att hantera äh, pandemin på. på mm,
2: Verkligen, Sverige mm. blev ju plötsligt så blev Sverige mm. Trumps favorit i de sammanhangen. Och det har ju till och med, har ju folk blivit ihjälskjutna på grund av munskydden.
1: Mm. Ja, det är ju otroligt märkligt. Tillbaka till Trump då. Han är ju en väldigt speciell person, minst sagt. Eh, vad säger de republikaner du träffar om stödet till honom? Finns det egentligen några gränser för vad han kan göra eller säga eh, och fortfarande behålla sitt stöd?
2: Man ser ju att det finns en, en kärna av Trump-väljare som, som stöder honom eh, nästan oavsett vad han gör. Och jag har träffat folk som tillhör den där kärnan och de, deras stöd tror jag är blir bara starkare ju tuffare medierna går åt honom. Det tycker jag jag har mött ganska mycket. eller Ett antal personer som säger det. Att de tycker att det blir helt orättvist när alla medierna går på allt. De ger honom inte cred för något. Däremot så finns det ju en, det finns ju republikaner också som har lämnat honom eller som tycker att det här är jobbigt. Konservativa intellektuella till exempel som Säger nu att nu kommer de rösta för Biden, på Biden. Så de kanske inte röstade på Hillary Clinton men de kanske eh, mm. inte röstade alls då, eller röstade på någon, någon libertarian eller så. Mm. Det där är ju intressant att se hur många de är. Eh, men det, det skulle jag nog säga på marginalen. Sen är ju bland liksom tomgivande politiska, republikanska politiker, så har ju stöd för Trump varit väldigt massivt. Men mm. d- och de enda som har egentligen tagit sin hand ifrån dem det är ju sådana som är, antingen har avgått eller inte stött upp från omvar. Och där mm. handlar det ju om makt. Och där är ju många som är förvånade ändå över över rygglös, ryggradslösheten måste man säga
1: ja. men jag tänker på en sån enkel fråga som, eh, som stödet till militären för att Sherrys familj är en militärfamilj där då alla har en koppling till försvaret på något sätt och nu har ju Trump på det senaste blivit då anklagad för att då vara nonchalant mot, mot tidigare då krigshjältar och folk som har gett sitt liv för USA och det kommer ju från flera källor oberoende källor, att han har liksom eh, frågat sig att varför ska, varför ska han åka till en krigskyrkogård utanför Paris, det här är ju bara loser som, som får skylla sig själva för att de då var så dåliga krigare att de, att de, att de dog alltså om inte ens det påverkar stödet för Trump, då, då känns det som att det är extremt starka krafter som är i rörelse.
2: Jag tror att just den där frågan tycker jag är jätteintressant. Jag har inte frågat eh, Sherry och Jake om den, men jag tänk, kan tänka mig att den frågan skulle kunna påverka dem. Eh, jag vet inte om den påverkar dem tillräckligt mycket. Jag tror mm. inte att de gillar eh, att han är respektlöst mot mm. veteraner eller mot... Jag är inte så säker på att de uppskattar John McCain. Det vet jag inte. Jag tror att de kanske tyckte att han var, blev för vänster eller för moderat, för mitten. Men jag tror att de tycker att Trump är respektlös, tror jag. Sen är inte jag säker på att de skulle strunta i att rösta på honom. Att det är tillräckligt starkt. Jag tror inte att de kommer rösta på, på jag tror inte att de skulle rösta på demokraterna. Jag tror att det i så fall skulle gå till någon. Antingen skulle de inte rösta alls och det är också svårt att tro. Eller på någon mindre kandidat. Mm.
1: Du pratade om, tidigare om att polariseringen, att uh, folk uh, tror att det här kommer bara fortgå. Och vissa forskare menar till och med att det är en sån här självförstärkande mekanism. Att den polariseringen driver på ännu mer polar- polariseringen. Finns det några initiativ eller krafter som, som verkar i motsatt riktning?
2: Ja, men det finns eh, ett antal aktiva försök till att liksom, överbrygga de här stora klyftorna. Och en del är så när man försöker föra ihop folk och föra civiliserade samtal det finns olika typer av grupper både IRL och online nu under pandemin så har väl det där legat lite mer nere förstås men det görs en hel del och sen finns det ju på lokala nivåer samarbeten ibland men och liksom nationellt men de stora de stora dragen det ser man att det har blivit ytterligare polariserat i många frågor bara under senaste, senaste halvåret mm. Men sen finns det ju också de som säger att ja, men innan folk liksom tar till vapen, man ska inte glömma bort det. Att folk bor ändå på sina ställen, de har väldigt mycket att göra, de måste ändå fungera. Man är beroende av sina grannar, man kanske inte är, alla är ju inte jätteintresserade av politik, man kanske ändå man måste ändå liksom leva sitt liv. Så att det är inte så att folk runt omkring och är tokförbannade på varandra hela tiden. Och det beror på vad folk gör. Det är ju lite det som jag vill åta också. Att man kan ju ha. Som Sherry och jag, vi kan hitta på massor saker tillsammans och ha väldigt kul. Sen kan vi tycka väldigt olika i vissa mm. frågor ändå. Så att det finns ju ändå någon slags vardagskitt och samhällsskit mm. som håller människor samman. till I alla fall till en viss gräns. Mm. Så det är inte så att det är, USA står på randen till ett inbördeskrig liksom, på det sättet.
1: Nej, men du nämnde ju det att ta till vapen. Alltså inbördeskrig är ju någonting som vi har i alla fall nämnt som en, en långtgående konsekvens om, om polariseringen fortsätter. En annan konsekvens skulle kunna vara att vissa delstater då bes, beslutar sig för att lämna, alltså kanske Texas eller Texas. Texas är ju en delstat som har en väldigt stark konservativ prägel och stor storlek också som kanske möjliggör det. Och Kalifornien är superliberalt och så kanske också skulle gynnas till och med av att inte tillhöra USA. Men, eh, men konstitutionen antar jag gör det svårt för sådana strävanden.
2: Ja, men vi får väl se vad som eh, jag tror att den här, det som vi ser nu under, under valkampanjen och det som kan hända efter, där kan man tror jag se att det skulle kunna bli våldsamt. Kanske inte om om Trump vinner på ett legitimt sätt så kanske det inte blir så våldsamt. Mm. Men säga att det blir ett väldigt jämnt val och ingen här känner sig besegrad. Eller säger att Biden vinner mm. med, med lite marginal eh, och Trump vill inte lämna ifrån sig makten. Där skulle man ju kunna se att det blir, att det blir bråk. Mm. Eh, och vi har ju sett, det har ju varit väldigt våldsamt nu apropå eh, de här protesterna som har pågått under hela sommaren och fram till nu. Mm. Och jag tror att man kan föreställa sig att man får inte ett regelrätt inbördeskrig där, där det är två stora, liksom ett gettysburg det, mm. det är kanske svårt att se men att det blir våldsamheter Mer asymmetrisk
1: krigföring kanske, alltså till liksom lokala miliser, den man typen kan, av...
2: Man kan föreställa sig någon, mm. liksom att det blir bråk på ett annat sätt för att det är, läget är väldigt spänt Sen tror jag att man i förlängningen kan se är att skillnaden mellan delstaterna blir större och större även om de inte liksom försöker bryta sig loss rent konstitutionellt så det har man ju redan sett att, att delstaterna har ju väldigt stor makt att, göra, att skapa egna lagar och när kongressen inte fungerar för att den är, så, den är liksom död för att partierna blockerar varandra hela tiden. Så tar ju många delstater saken i egna händer. Man ser ju väldigt skild till exempel lagstiftning på klimatområdet eller när det gäller kvinnors sexuella rättigheter och så.
1: Men för, för mig då som liberal, mer eller mindre liberal svensk, så när jag betraktar USA så, så känns det som att det är Donald Trump som har liksom på något sätt rört upp allt här och skapat ganska mycket kaos på, på de här snart fyra åren. Men vissa hävdar ju att. Att ja, det här inleddes redan under Obama. Men då undrar jag ju liksom, är det någonting, vad, vad gjorde han för att röra upp det här mer än att han var liksom en afroamerikansk president egentligen?
2: Ja, men det, det går, räcker ganska långt att vara en afroamerikansk president. Mm. Jag tror att Obama och finanskrisen samtidigt eh, var ju starka sådana här faktorer. Men det är ju så att Trump är ju ett symptom på någonting. Det har ju sagts många gånger. Men så är det verkligen att han hade ju inte kunnat komma så långt som han hade kommit om, han inte, om det inte hade funnits en krattad väg för honom egentligen. Han, han var ju enormt skicklig på att få, fånga upp någonting som fanns där, en missnöje. Människor som kanske har förlorat på globaliseringen och som känner sig förfördelade, som är besvikna på det demokratiska partiet för att de tycker att det demokratiska partiet inte har sett till deras intressen. De ser att det demokratiska partiet bara ägnar sig åt identitetspolitik mm. eller smala frågor och inte titta på motsvarande LO-kollektivet eller arbetarna och och är frånvarande där de är så det tror jag är, det fanns ett missnöje där och de här stora inkomstskillnaderna. jag tror också att Obama det kom ju väldigt stark backlash när när han kom, man kan ju se i undersökningen att om Trump är den mest polariserande presidenten som man känner till i USAs historia så långt så är ju Obama nummer två. Eh, och det var ju väldigt... Han orsakade... Han gav upp... Väckte väldigt starka känslor. Liksom, mm. Både positiva och negativa. Eh, och det är många som tycker... Om man frågar folk så säger de att... Ja, men Obama han gjorde liksom... Relationerna mellan race relations. Alltså mellan mm. afroamerikaner och övriga eh, USA. Eh, mycket skarpare. Att det var någonting dåligt. Obama... Det ska man komma ihåg att under hela hans första period egentligen så pratade han ju väldigt lite om rasfrågan. Väldigt medvetet. Mm. Men han var ju, hade ju ändå en väldigt polariserande effekt. Han uppfattades ju också som lite elitistisk och han mm. pratade ju på ett helt annat sätt än Donald Trump. Så att det var ju många som var mm. väldigt arga på honom.
1: När jag ser på det, då känns det ju som att, de där, att den polarisering som han skapade mer handlar om kanske mer eller mindre illadåld rasism eller förakt för, för intellektuella människor.
2: –Nej, men det tror jag. Och, men Donald Trump har ju... –Det är ju det han har fångat upp också, rasismen. Det, mm. han, –Det finns ju väldigt mycket rasism och underliggande rasism hos Donald Trump. Mm. Och –Donald Trump är ju också en person som... framförallt, det är inte bara det han faktiskt gör som eh, han bedöms för. –Men det jag tror att bland republikaner, om man frågar dem om... –Då frågar ju vi ofta kanske, hur kan du rösta på honom för att han är en sån person? –Och då säger de att jag struntar i det. Jag struntar i hans Twitter. –Men jag tittar på vad han gör. Mm. Och då har han levererat. Han har, liksom, han har sänkt skatterna för företag och, och högkomsttagare. Han har dragit USA ur Parisavtalet. Nu tycker många är helt okej. Okay. Han, han har avreglerat på en massa olika områden. Inte minst på klimatområdet men även på många andra sektorer. Det är många amerikaner som tycker att det är jättebra att han markerar väldigt hårt mot Kina. Mm. Han säger rakt ut att liksom, vi kan inte hålla på här. Vad hur vi finansierar till NATO hela tiden. Det, mm. Det, har ju, det tyckte Obama också att, att USA betalade för mycket till NATO men, men Trump säger det och, ja. och gör liksom hotar med att vi kan inte vara kvar i NATO om det ska på det här sättet och han har sett till att det har kommit fler konservativa domare. Det är jättestora viktiga frågor på en rad områden där han har gjort stora förändringar som många republikanska väljare faktiskt gillar. Mm.
1: Men pratar svensk media för mycket om Trumps Twitterkonto och för lite om hans politik skulle du säga?
2: Ja, men kanske, jag tycker ibland att man, nu ska jag inte recensera mina kollegor, men jag tycker att det finns, jag tror att det, om man frågar folk vad, vad, som, vad de bryr sig om så tror jag att det är ju vi journalister som kanske bryr oss mer om hans Twitterkonto. Folk har för mycket att göra för att på tiden. Däremot så tror jag att de bryr sig om de domarna, federala domarna det är ju inte bara högsta domstolen utan Trump har ju tillsatt över 200 federala domare på livstid mm. som är konservativa över hela landet och det där kommer att påverka amerikanskt rättsväsendet för flera decennier framåt. Det där tycker folk är viktigt mm. och det är ju viktigt. Ja. Det kanske är konstigt men många har överseende med hans person för att de får en politik som de kanske gillar. Mm.
1: USA är ett extremt stort och heterogent land och Sverige är lite mindre och lite mer homogent. Vilka skillnader och likheter kan du se när det gäller polarisering där och här hemma?
2: Jag tror att USA är ju, ja, det är ju enormt stort och Sverige är ju som en delstat egentligen. Jag tror att vi ser ju en ökad polarisering i viss mån här också. Och ett skifte i, i politiken. Och jag, och jag tror att det finns ju vissa krafter som, som, eh, som man kan se både här och i USA. Inkomstskillnaderna i Sverige ökar ju också. Och man ser ju en annan sak som kan vara polariserande. Det är ju just när invandringsfrågan blir stor. Eh, så har den en sån polariserande verkan. Så var det i USA också. Där Trump utnyttjade den väldigt starkt förra valet. Men det, i Sverige är det ju ändå... Trots allt mindre extremt. Vi har inte samma extrema skillnader. Och vi har inte heller samma eh, extrema polarisering politiskt. Mm. Och jag tror att det är en, vi ser ändå att svenskar har ett, ett mycket större förtroende till institutionerna än vad, än vad man har i USA. Men man, jag tror inte att man ska heller underskatta eh, en utveckling som ändå går åt det hållet även i Sverige.
1: Mm. Trump är ju väldigt skarp i sin kritik mot mainstream media som han kallar de stora tidningarna Washington Post och de stora CNN och andra nyhetsnätverk och använder ju då Fox News som en en kanal han kan ringa in och och snacka lite grann och Fox är ju ganska vinklat mot Trump. Men du är ju som DN-journalist som då kanske är en del av svensk mainstream-media om man då får, får sätta dig om situationstecken. Hur är det att jobba som journalist under i dessa tider när, när det är så många som har så helt diametralt olika åsikter om, om vad ni media borde göra och skriva om?
2: Det finns ju angrepp på journalistiken nu som, inte, kanske, som har blivit kraftigare men det finns också en medvetenhet om att journalistik faktiskt är viktigare än någonsin men man ser också det är ett ganska tufft klimat jag har inte mött det personligen men jag har ju kollegor som har, har gjort det det är ju roligt att en, en tidning som DN det går bra för DN men det är ju väldigt tufft för många lokaltidningar och det tror jag får väldigt stora konsekvenser för demokratin och det har vi ju sett i USA också och i USA så är det ju på en del håll jättetufft att jobba som journalist om man företräder dem nationella medierna och kommer ut på länsbygden exempel, då kan man nog mötas av om man är på ett kampanjmöte för Donald Trump det var ju jag också, men där kan man som utländsk journalist kan man lite grann gömma sig bakom det och man blir inte riktigt lika påhoppad, men jag tror att den där retoriken har ju, den har ju haft effekt att Trump har gett sig på journalister och medier, har haft konsekvenser för förtroendet för medierna och man ser ju både i Sverige och i USA, men mer extremt i USA att Förtroendet för medierna är, är mindre bland konservativa väljare mm. och väljare långt till höger än vad det är bland andra. Så att man uppfattar ju medierna som, som vänstervridna även om de inte är det. Mm. I USA så är det ju större skillnader mellan ja men politiska skillnader mellan medierna även om Fox är ju väldigt mycket det är ju, det är ju delvis en propagandakanal kan man mm. säga för Vita mm. huset. Och de som man beskriver som, som Trump kallar för mainstream-media, så stora vanliga amerikanska medier. De är ju på ledarplats absolut liberala och sen har de en ganska neutral nyhetsvärdering. Och sen finns det ju förstås vänsterlutande tidningar och sajter förstås. Men de är ju inte det det, det finns ingen som är lika stor som Fox och och lika lika extrem på vänstersidan. Men jag tror att det där har en väldigt stor effekt och jag tror att framförallt lokalkornalistikens kris i USA har stor effekt på eh, människors förtroende för journalister. För att de ser inte journalister, de känner inte journalister. Journalister blir också en del av det här så kallade etablissemanget. Och mm. de eh, ser dem som några välutbildade människor eller välavlönade människor som sitter i Washington och, och umgås i princip med makten. Och det, det är ju visst till viss del är det befogat. Och sen tror jag att folk, är inte heller dumma huvud. huvudet, de ser ju att de kanske de egna politikerna lokalt börja bli lite små och, korrupta, eh, och det finns inga journalister där som är, har tid att sitta i stadshuset det finns inga kvar kanske, det är ingen mm. som kollar diarier det är ingen som granskar dem mm. och då, då faller det där, eroderar både förtroendet för politikerna men också för reporterna
1: Ja men det är ju en eh, extremt svår nöt att knäcka tycker jag just att att, att, att medier är då till största delen då privat ägt och privatfinansierat finansierat genom ja, annonser och prenumerationer samtidigt ska, ska man då vara den här tredje statsmakten och granska kommunstyrelsens ordförande.
2: Nej, det är väldigt svårt att se hur man ska få. USAs medier har ju varit mer annonsberoende än vad svenska medier har varit. Mm. Så att där har ju krisen varit helt enorm och, och de senaste 15-20 åren så är det ett par tusen dagstidningar som har lagt ner. Mm. Bara under, sen, under några veckor i mars-april när corona slog till så var det Ja, 36 000 journalister i USA som blev var med jobbet. Så att det, och det, är ju ingen, det finns ju en del så här lokala initiativ och det finns ju en del liksom privata pengar som på, i någon slags stiftelseform producerar journalistik. Men att få kommersiellt Hållbar journalistik där är ju, det är ju väldigt svårt lokalt.
1: Men du som journalist då och representant för media, har media något ansvar när det gäller polarisering i samhället? Alltså bör media här i Sverige ransaka sig själv? Har man varit lite för mycket driven av någon slags godhetsprincip när det gäller skildring av, av svåra frågor i samhället? Till exempel migrationsfrågan. Då.
2: Jag vet inte om man kan säga att vi borde ha gjort sig eller vi borde, om det skulle ha haft någon, någon påverkan. Jag tror alltid man kan bli bättre. Jag tror alltid man kan vara ute mer och prata mer med folk och försöka inte vara, ha beröringsskräck. Det tror jag. jag tror, men jag tycker också att det finns väldigt mycket god journalistik i Sverige. Jag vet att det görs väldigt mycket bra försök till det. Jag tror att i USA så blir det världens en, en, en självransakande debatt efter valet 2016 ibland stora medier som tänkte oj, oj, oj vad är det vi har missat och nu är de ju ute i varandra liten håla av liksom rädsla att inte missa någonting så här, vad, vad pratar folk om och så där. men jag menar det är ju det är också en sån här klassisk sak ja, man skickar ut en reporter Ja, som får vara där i några dagar och sticka upp ett finger i luften och se vad, aha, vad säger folk och sen åka därifrån. Mm. Det, är, det är ju inte det det handlar om riktigt eh, heller utan man vill ju gärna ha folk på plats lite längre tid som vill känna mm. en byggd och som bygger upp ett förtroende. För ja. det är inte så, man får inte särskilt mycket förtroende om man kommer ner där i två dagar och sen drar.
1: Mm. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Eh, har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du skulle vilja
2: veta mer om? Ja, men jag har funderat på det där, jag, det, jag som journalist tycker jag att allting är spännande förstås. Jag tycker ofta att eh, rättsfrågor är väldigt spännande eh, om man kan bena ut hur olika eh, frågor ser ut på ett liksom, juridiskt plan. Jag har snöjat in på det också lite grann i USA faktiskt det, för att försöka förstå hur saker och ting fungerar hur, eh, vad som händer om... punkt, punkt, punkt. Det jag är mm. Men
1: det är intressant med juridiska system för att eh, alltså jurister och advokater hävdar ju oftast att det är liksom, liksom logikstyrt och att det är lagen som eh, man läser och, och tolkar. Och att det är, men det, <laughs> överallt där människor vistas så, så finns det ju liksom utrymme för, för åsikter och godtycke och eh, confirmation bias och allt det där som, som, som vi människor är. Det skulle jag gärna vilja grotta ner med lite mer i. Aha. Alltså mötet mellan lagen och de människor som, som ser till att lagen efterlevs på något sätt. Jättespännande. Ja, men då är det, ser vi till, we'll make that happen. Bra! <laughs> ja. eh, Sanna Thörén-Björling, eh, tack för en fin läsupplevelse och tack för att du ville med i podden.
2: Tusen tack själv.
1: Sanatorien Björling om polarisering. Efter att ha läst Sannas bok och lyssnat på henne i vårt samtal så tror jag, att jag har fått något mer förståelse för de som ändå valde Donald Trump i valet 2016. Men jag måste också erkänna att jag har lite svårare att förstå de som väljer att rösta på honom igen efter de här fyra åren. Men livet är fullt av mysterier. Är du det minsta intresserad av politik, idéer, hur vi människor formar våra liv och så vidare så rekommenderar jag verkligen Sannas bok, Allt vi har gemensamt, som finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör Allt vi vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Och vill du kontakta oss så finns vi på Facebook eller så hittar du ett kontaktformulär på min hemsida fritte.se. Prenumerera gärna på Allt vi vill att veta så får du avsnitten direkt i din poddspelare när de kommer. Vi hörs igen om en vecka.